0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 161e épisode, on va parler d'incertitude et de comment gérer l'incertitude, comment faire avec, comment euh, avancer et pas se sentir comme une grosse merde parce qu'on est dans l'incertitude. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, 2020 est une année qui nous balotte bien comme il faut. C'est-à-dire que les circonstances se sont amusées à nous dire « Ah ouais ?» Ah ouais, vraiment Vraiment, t'as dit qu'on était neutre ?» tiens bah tu vas voir et, euh, et voilà et on est énormément dans nos vies à avoir de l'incertitude pour cette année à ne pas savoir quand on va pouvoir revoir les gens qu'on aime parce qu'on n'a pas la possibilité de prendre de train d'avion de traverser euh, l'europe euh, voir euh, l'atlantique pour certains et certaines euh, parce qu'on a de l'incertitude parce qu'on ne sait pas si on va euh, pouvoir retourner au travail parce que notre travail ne nous permet pas euh, de, d'être exercé là actuellement avec euh, les circonstances et avec la pandémie, ou peut-être qu'on ne sait pas si on va perdre notre travail euh, parce que euh, notre euh, entreprise, l'entreprise qui nous emploie, est en train de faire faillite et euh, licencie des personnes et on ne sait pas si on fera partie des personnes qui seront licenciées. Peut-être même qu'on est dans l'incertitude parce qu'on vient de passer euh, trois mois de confinement, <rire> j'exagère, on n'a pas passé trois mois en confinement, en tout cas pas en France, mais plusieurs euh, semaines de confinement avec notre mari et on vient de se rendre compte que peut-être qu'en fait... <rire> Ça serait une bonne idée d'arrêter cette relation, donc on a aussi dans la certitude par rapport à ça. Bref, si c'est pas ça, c'est autre chose, mais en tout cas les circonstances actuelles nous ont fait un gros check de remise en question et nous met quand même face à à pas mal d'émotions. Et notamment l'incertitude, c'est l'une d'entre elles. Je sais que vous êtes beaucoup à me le dire et moi je l'ai ressenti pour moi-même et j'ai dû me coacher dessus et je vous en ai parlé sur la chaîne et je me souviens que quand je vous en ai parlé, vous avez été euh, nombreuses et nombreux à me dire que vous vous reconnaissiez là-dedans aussi. Mais c'est un peu compliqué en ces circonstances en fait, de se projeter. On a beaucoup plus de mal que d'habitude à faire nos visions, nos missions, nos visions à un an, à trois ans, à cinq ans, là où il euh, bah, y en a beaucoup pour qui les plans ont été euh, annulés. Moi j'ai des amis dans mon entourage qui auraient dû par exemple faire des stages à l'étranger, qui aurait dû faire des échanges qui ont été annulés. Il euh, y a des personnes euh, pour qui c'était la fin des études, euh, qui auraient dû euh, faire un stage et peut-être aboutir du coup sur un emploi et comme tout a été annulé, ben, ils se retrouvent dans une situation où ils ne savent pas s'ils pourront avoir un, un travail dans l'année qui vient. Pour toutes les personnes qui terminent leurs études maintenant, c'est vrai que c'est... C'est vraiment une période voilà, qui, qui est charnière dans leur vie et ça tombe pile à ce moment-là. Euh, pour des personnes, comme ça peut être le cas aussi de personnes très proches de moi, qui euh, reviennent au contraire de, d'une expatriation, euh, ben se réintégrer dans un pays et se refaire des amis à un moment où en fait plus personne n'a le droit de sociabiliser, ben c'est pas forcément évident non plus. Bref, il y a plein d'incertitudes un peu dans tous les sens. Et quelle que soit votre vie, je suis certaine qu'à cette période et euh, avec euh, cette pandémie, il y a des choses qui sont incertaines dans votre vie que ça soit au niveau relationnel, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit même au niveau personnel. Peut-être que ça a remis des choses en question euh, concernant vos certitudes à propos de vous. Euh, le fait d'être confiné, le fait de travailler à la maison, le fait peut-être de ne pas travailler pendant un certain temps si vous avez été obligé d'être au chômage technique. Euh, peu importe, mais je suis certaine qu'en tout cas, il y a des choses qui balottent et il y a des choses qui se remettent en question en cette période-là. Et si ce n'est pas cette période-là, ce sera un autre moment dans votre vie avec d'autres circonstances. Et ça peut être intéressant de se demander, OK, Comment je gère ce type de situation Comment, le développement, personnel et comment pardon, le développement personnel et tout ce que moi je vous apprends ici peut nous aider à gérer ce type de situation Alors, la première chose à se demander, c'est euh, qu'est-ce qui crée cette incertitude Quelles sont les pensées que j'ai autour de ça Qu'est-ce que je me raconte Quelle est l'histoire que j'ai, euh, que, que je crois du coup, qui crée cette émotion, parce que l'incertitude, c'est une émotion, c'est un ressenti, d'accord Donc ça va être important d'aller se demander, ok, qu'est-ce qui crée cette émotion-là, et d'aller l'identifier clairement. Il, il peut y avoir plusieurs choses, euh, mais je le rappelle, c'est jamais une circonstance, c'est toujours les pensées qu'on a liées à cette circonstance. D'accord. Par exemple, c'est pas le fait que votre échange, votre programme d'échange a été annulé qui vous fait vous sentir dans l'incertitude, ou c'est pas le fait que vous soyez dans l'attente de savoir si votre programme d'échange est annulé qui fait que vous êtes dans l'incertitude. C'est plutôt les pensées que vous avez, les pensées qui sont "je ne sais pas euh, ce que je vais pouvoir faire l'année prochaine", "je ne sais pas ce qui va arriver l'année prochaine", "je ne sais pas si l'année prochaine pour toutes celles et ceux qui vont annuler leur mariage", "je ne sais pas si l'année prochaine je vais pouvoir me marier", "je ne sais pas si l'année prochaine je vais pouvoir si je vais pouvoir là". C'est ces pensées-là qui créent l'incertitude. Donc ça va être important d'aller identifier toutes ces pensées-là. Donc dans ce genre de situation, la première chose que je recommande, et la première chose que moi je fais, et la première chose que j'aurais envie de vous conseiller de faire, c'est de vraiment aller identifier qu'est-ce qui crée ça exactement. Et parfois on a peur d'aller identifier parce que ça veut dire mettre son nez dans son propre caca et c'est pas très agréable hein, d'aller se dire ok euh, ok plongeons dedans, euh, qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien, allez ressassons, super mettons-le sur papier mais prenons le temps de faire ça. Donc les différentes façons que vous allez de faire ça c'est soit par le biais du flot de pensée hein, je vous en parle, on reparle, on re-reparle depuis euh, des mois et des années maintenant donc vous connaissez euh, le, la chanson prendre un papier, un stylo ou prendre votre clavier et taper tout ce qui se passe dans votre tête, vraiment vous, tout mettre sur papier sans vous juger, sans essayer de corriger, sans essayer de formuler bien, juste mettre sur papier tout ce qui se passe dans votre tête. Soit vous le faites comme ça euh, à l'écrit, tout seul, euh, comme une grande fille ou un grand garçon, soit vous, vous pouvez... une autre façon de le faire c'est de le faire auprès de quelqu'un. Donc d'avoir quelqu'un qui vous écoute, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un psychologue, un psychologue, ça peut être euh, un coach, une coach... Peu importe, mais quelqu'un qui est là et qui peut vous écouter et euh, qui va vous permettre de formuler à l'oral, qui va vous permettre, qui va vous servir de page blanche en fait et qui va vous, juste vous écouter, vous permettre de reformuler et d'identifier, qui va pouvoir vous dire voilà bah, c'est ça que tu penses, ah tiens c'est marrant, c'est comme ça que tu viens de dire. Donc vraiment quelqu'un en face qui va pouvoir vous écouter et vous ça va vous permettre de formuler. Dans les deux cas, il n'y a pas une meilleure façon de faire. Il y a des façons de faire qui fonctionnent mieux selon vos tempéraments, votre, votre affinité, ce genre de choses. Mais il euh, n'y en a pas un qui marche vraiment pas sur, sur certaines personnes. quoi. Je veux dire, Vous pouvez prendre n'importe quel euh, support, mais l'important, c'est de sortir de votre tête tout ce qui se passe à propos de cette incertitude-là. Et vous verrez que rien que de faire ça, déjà, ça fait beaucoup de bien. C'est pour ça que Beaucoup d'entre nous, on n'a on a pas besoin d'un coach ou d'un psy ou quoi. Si on a un, un pote ou une pote à qui téléphoner et raconter nos, nos, tous nos déboires, eh bien en fait, rien que là, rien que le fait de l'avoir fait, rien que le fait de l'avoir formulé, de l'avoir sorti de notre tête, ça fait déjà du bien. Bon, le but, c'est n'est pas d'en rester là et pas de juste faire confiance euh, au fait d'avoir formulé les choses pour faire du bien. C'est plus de se demander, tiens, pourquoi quand je formule les choses, ça me fait du bien En fait, ce que ça permet de faire, le fait de formuler ou d'écrire, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, mais le fait de mettre des mots sur les choses, c'est que ça me permet d'en prendre conscience. Ça me permet déjà de les sortir de ma tête, ça arrête d'être flou et euh, ça me permet de les identifier clairement. Et généralement, quand je fais ça, ça me permet aussi d'identifier le besoin qu'il y a derrière. Et ça, ça va être ma deuxième étape. Donc, après avoir formulé, ma deuxième étape dans ce cas-là, ça va être d'identifier quel est le besoin qui n'est pas rempli ici. Alors, je vous le donne euh, comme ça, c'est cadeau, mais il euh, y a de bonnes chances que si vous avez l'incertitude, le, la famille de besoins qui est non remplie dans la pyramide de Maslow, si vous vous rappelez euh, le podcast qu'on avait fait sur euh, les valeurs et les besoins, je ne me souviens plus le numéro, mais si vous allez sur se sentirbien.coach, euh, slash podcast et que vous tapez dans la barre de recherche euh, valeurs besoin vous tomberez dessus. Euh, je vous parlais de la pyramide de Maslow et euh, très très bas dans la pyramide, donc vous avez en premier euh, les besoins euh, physiologiques, donc se nourrir, avoir un toit, euh, euh, dormir, euh, toutes ces choses-là. Et ensuite, juste au-dessus, vous avez... Euh, non, pardon, avoir un toit, ça va dans les besoins de sécurité. Juste au-dessus, justement, vous avez la sécurité. Donc vous avez d'abord les besoins physiologiques, manger, dormir, euh, se reproduire. Et juste au-dessus, vous avez... La sécurité. La sécurité, c'est très très bas dans la pyramide de Maslow. C'est l'un de nos besoins fondamentaux qui est très humain, très viscéral. C'est toujours présent. Là-dedans, il y a la sécurité matérielle, émotionnelle, financière. Enfin, c'est un un vrai gros besoin qu'on a tous. Et quand on ressent de l'incertitude, c'est généralement ce besoin-là qui n'est pas rempli. Quand on est dans l'incertitude, quand on est dans l'attente des résultats de nos examens et qu'on se sent super mal et qu'on est incertain et qu'on ne sait pas ce qui va arriver de notre avenir, c'est notre sécurité émotionnelle qui en dépend. Peut-être même notre sécurité matérielle qui en dépend. Euh, et bien là, c'est exactement la même chose. Quel, quel que soit ce que vous a apporté finalement le, le coronavirus dans votre vie et quel que soit ce que quel comment ça s'est transcrit dans vos circonstances, il y a très bonne chance que ça soit la sécurité qui, qui est nécessaire ici. Maintenant, il va falloir trouver quel type de sécurité Précisez préciser ça. Donc ça, c'est à vous d'aller euh, regarder, en fait. Donc, regardez dans vos dans votre flot de pensée, identifier les pensées qui vraiment créent cette émotion d'insécurité, de peur, et aller regarder en fait quel est le besoin qu'il y a derrière. Donc posez-vous la question, quel est le besoin qui n'est pas rempli ici exactement Est-ce que c'est sécurité émotionnelle Est-ce que c'est mon besoin de... Euh, de... Il peut y avoir aussi d'autres besoins, je dis qu'il y aura au moins la sécurité, mais ça peut être aussi le besoin de croissance, par exemple le fait de se retrouver à stagner. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai identifié pour moi-même, cette incertitude-là, elle euh, m'a, elle, elle entrave en fait mon besoin de croissance, mon besoin de grandir, mon besoin d'évoluer. Elle m'oblige à stagner euh, et à mettre certaines choses en pause parce que bah, les circonstances ne me permettent pas de les faire et du coup je suis obligée de les garder en pause. Donc allez identifier quels sont les besoins non remplis ici. Et ensuite, une fois que ça s'est identifié, l'étape d'après, ça va être de se demander, OK, comment je peux remplir ces besoins-là d'une autre manière que celle que j'aurais utilisé s'il n'y avait pas eu cette circonstance. Donc je répète, comment je peux remplir ce besoin d'une autre manière que celle que j'aurais utilisée s'il n'y avait pas eu cette circonstance dans ma vie Donc par exemple, besoin de sécurité euh, émotionnelle, comment je peux euh, remplir ce besoin-là d'une autre manière Et c'est là que ça va être important d'aller regarder en fait qu'est-ce qui est maîtrisé dans notre vie Qu'est-ce qui, au contraire, n'est pas insécure dans notre vie à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il est juste en train de nous proposer des pensées pour nous dire « Oh là là, c'est la merde, euh, ça va pas du tout, euh, c'est super grave, euh, il va nous arriver des trucs graves, on est très très insécure, c'est, c'est très très grave euh, ». Mais en réalité, c'est euh, c'est pas aussi vrai que ce que notre cerveau nous propose, c'est-à-dire qu'en réalité, là, tout se passe bien, je veux dire. Euh, même si euh, on est dans l'incertitude pour la suite, même s'il y a peut-être des proches à nous qui euh, sont à risque d'être malades, enfin euh, sont à, à en danger, parce que s'ils attrapent le coronavirus, ça peut être grave pour eux, même si notre cas aussi est peut-être un cas à risque, même si tout ça, là, tout de suite, on va bien, on est chez nous, on, on sait quoi faire, euh, on a l'étape suivante. Mais notre cerveau, c'est pas du tout ce qu'il nous dit. Il nous dit non, ça va pas du tout, 2021, ça va être encore pire, euh, ou 2020, ça va être horrible la fin de l'année, ou, ou mon Dieu, tu vas perdre ton job, ou mon Dieu, tu vas perdre tous les membres de ta famille euh, qui ont plus de 50 ans. Enfin voilà. Notre cerveau, il nous dit tout ça. Parce que je vous le rappelle, votre cerveau, c'est son but en fait, hein, c'est son rôle, et c'est pour ça qu'il fait très bien son job, et c'est pour ça qu'il vous maintient en vie, c'est que son but, c'est de vous montrer les dangers et de vous alerter des dangers. Donc là, il le fait très très bien. Quand il vous met dans, en insécurité comme ça, il vous fait très très bien le, le son job. Il dit Ah, regarde, 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 regarde Il est bien possible que ton besoin de sécurité soit plus rempli ici. Donc l'idée, ça va être de dire Ah, ok, merci cerveau, très bien, je vois ce que tu me dis, effectivement, sur ce domaine-là, ça pourrait ne pas être rempli, donc ok. Donc il faut que j'anticipe comment je peux remplir ce besoin-là. Et là, ça va être important, c'est là que ça va être important en fait d'être euh, très ancré et de, d'aller mettre de la conscience sur les domaines de votre vie qui créent de la sécurité, ou qui créent euh, de la croissance, si jamais c'est ça le, le besoin qui n'est pas rempli, par exemple. Donc vraiment, aller mettre de la conscience là-dessus. Et euh, ça va être, ben, se, se rappeler des évidemment, créer des pensées euh, qui vont, au contraire, créer un sentiment de sécurité, créer un sentiment de certitude... Euh, et dans mon cas par exemple je vous en donne quelques-unes mais ce sera à vous après d'aller, d'aller les chercher hein, et de, d'aller chercher ces nouvelles pensées qui vont vous aider mais dans mon cas c'est euh, bah, je vis dans un pays euh, en France où il euh, y a plein de choses qui existent et il y a un soutien du gouvernement il y a une vraie volonté du gouvernement bon après ça c'est un truc qui peut-être vous vous rassurerez pas mais moi euh, ça me crée un sentiment de sécurité il euh, y a aussi bah, je peux toujours compter sur moi-même et sur mes proches je sais qu'on va pas se lâcher je, je crois dans le fait que euh, si j'ai pensé par exemple à l'insécurité personnellement ça l'incertitude au niveau professionnel euh, que j'ai ressenti. Donc je me suis dit bah voilà, euh, je sais très bien que je suis créative, que euh, j'ai plusieurs cordes à mon arc, que je me ferai toujours confiance, que je serai toujours là pour moi-même, que mes proches seront toujours là pour moi-même. C'est tous des pensées que vous pouvez adopter. Alors après, à vous de les adapter. Enfin, faut, bien sûr, l'idée, ce n'est pas juste d'adopter des pensées qui marchent, mais des pensées qui sont vraies pour vous, qui sont vraies dans votre référentiel, qui vous ressemblent et qui sonnent juste pour vous. Mais d'aller vraiment euh, mettre de la conscience sur ces pensées-là et vous dire, OK, en fait, il y a ça aussi que je crois également. Je crois également qu'en fait, je ne suis pas en danger parce que si c'est ça ça, je crois également que ma sécurité sera toujours remplie parce que je vais faire ça, 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 parce que je suis comme ci, comme ça, parce que j'ai telle et telle opportunité, quoi qu'il arrive, euh, et parce que j'ai la santé, et parce que euh, j'en sais rien, enfin voilà. Donc vraiment, l'étape d'après, ça va être donc après avoir fait un flot de pensée ou en tout cas trouver une façon de, d'accéder à ce qui se passe dans votre esprit, de le poser sur papier, de le sortir de votre tête, d'avoir identifié le besoin, ça va être de se demander, ok, comment moi je peux remplir ce besoin et de mettre de la conscience sur tous les endroits dans votre vie où ce ce besoin, il est déjà rempli en fait. Vous êtes en train de le remplir avec ces actions euh, dans votre vie et dans votre quotidien et c'est déjà le cas en fait. Vous n'avez rien besoin de plus, c'est déjà le cas. Et enfin, la dernière étape et la dernière chose que je pourrais euh, recommander dans ce cas-là, si vous ressentez euh, tout ça, c'est de vous demander « Ok, Là, je vois mon, mon manque de certitude comme, comme un problème, en fait. Euh, bon, je vois comment créer davantage de certitude dans ma vie avec toutes les étapes que je vous ai données juste avant. Mais l'une des raisons pour lesquelles je me sens mal, c'est aussi parce que je vois cette incertitude comme un problème. Je, je vois le fait que je ne sache pas ce que je vais faire l'année prochaine ou je ne sais pas ce qui va m'arriver dans les prochains mois comme un problème. Donc, il faut que je me pose la question, Ok, enfin, une, une façon de faire que moi je trouve utile, c'est de se poser la question, OK, qu- quels sont les avantages, en fait, à cette incertitude-là Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie si les circonstances n'étaient pas contre moi, mais pour moi, en fait, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie, le fait de, de, d'avoir ce, cette alarme dans ma tête qui me dit « Oh là là, il y a peut-être de l'insécurité émotionnelle ici, euh, oulala, oh là là, euh, je ne suis pas très sûre de ce qui va se passer dans les mois qui viennent ou l'année prochaine », qu'est-ce que ça m'apporte au contraire de me dire ça, en fait Qu'est-ce que, quelle est le, la chose positive que ça apporte dans ma vie Quelles sont les choses positives Et d'aller faire vraiment une liste d'avantages. En fait, parce que là, on a une perception que ce n'est pas bien, en fait, que c'est négatif cette insécurité, que c'est un problème. Alors qu'en réalité, ça a aussi plein d'avantages. Vous savez, les circonstances sont neutres. Donc le fait euh, que, euh, je sais pas, la société soit bloquée, que certaines choses ne puissent pas se produire, comme par exemple, je sais pas, certains transports, actuellement, il n'est pas possible de prendre un avion et de traverser l'Atlantique. Ok. Très bien, on ne peut pas le faire légalement, il n'y a pas d'avion qui nous, enfin, il y a pas de compagnie qui nous laisseront voyager si on n'a pas un certain nombre de raisons très très restreintes. Donc la plupart d'entre nous, c'est le cas, on ne peut pas voyager. Ok, très bien, on le voit comme un problème parce qu'on se dit, bah voilà, insécurité émotionnelle, je ne peux pas aller visiter ma famille. Par exemple, s'ils habitent de l'autre côté de l'Atlantique, je ne peux pas aller les voir. Ok, si je me dis, et si c'est pas un problème, et si au contraire, c'était là pour moi, qu'est-ce que ce... quelle est la chose positive Qu'est-ce que ça vient m'apporter en fait, cette insécurité-là et vraiment, vous voyez, dans euh, tout, toute cette incertitude et toutes ces choses qui étaient écrites d'habitude, qui étaient acquises d'habitude, vous voyez euh, tous les avantages qu'on a à ne plus les avoir acquises d'un seul coup. Genre comme si d'un seul coup, tout est terminé en question. Qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce que ça crée Et vraiment, j'encourage, même si vous ne ressentez pas particulièrement d'incertitude, je vous encourage à faire cet exercice-là et de vous dire, OK, quels sont tous les avantages et tout ce que ça m'apporte, le fait d'être dans cette situation actuelle où il y a pas mal de choses qui sont mises en pause Qu'est-ce que ça crée de positif et où est-ce que ça va m'emmener Et moi, je vois quelques-unes, comme notamment... Le fait de, bah, déjà de, d'avoir de la gratitude, en fait de prendre conscience de tout ce qu'on a et de la chance qu'on a de prendre conscience euh, de la santé qu'on a d'habitude, de la liberté de mouvement qu'on a d'habitude. Prendre conscience de toutes ces choses-là quand très souvent, et moi la première hein, et on est tous comme ça, on a pris ça un petit peu comme acquis. Donc déjà rien que ça c'est déjà un avantage de cette euh, conjoncture-là, de ce qui est en train de se passer. Ensuite, il y a aussi des choses qui vont probablement changer euh, au niveau de, des politiques entre, euh, entre pays. Il y a plein de choses euh, possibles qui vont se produire. Peut-être que pour vous aussi, dans votre vie, ça vous a permis de euh, mettre le doigt, donc euh, avoir de la gratitude sur plein de choses que vous aviez, que vous pensiez qui étaient normales et qu'en fait là sont remises en question, donc ça vous permet de prendre conscience de ça, mais aussi peut-être euh, prendre conscience de plein de choses qui en fait étaient acquises et du coup vous alliez dans cette direction, mais peut-être qu'en fait ça vous convient pas et vous n'aviez pas la possibilité de le voir. Donc ça peut être aussi, ça l'un des avantages à cette situation-là, c'est de voir qu'en fait, bah, c'est l'occasion finalement de faire pause justement. Et euh, de se dire, ok, en dehors de toute euh, certitude du futur, là où j'avais juste à finalement mettre mes œillères, prendre mon train et aller tout droit dans cette direction, là je suis obligée de me poser la question. Là on m'a mis un mur, je suis obligée de m'arrêter. Et qu'est-ce qui se passe quand je m'arrête et quand je réfléchis en fait Et c'est super intéressant de de voir les choses comme ça et de se dire, ok, il y a aussi plein d'avantages à ces incertitudes-là. Et ça, ce que je vous dis là, alors c'est vrai, moi je prends l'exemple du coronavirus parce que c'est facile, parce que c'est ça qui m'a inspiré ce podcast aujourd'hui, mais euh, cette incertitude, c'est un sujet qu'on a très souvent dans nos vies. Hein. Je pense euh, au moment où on a des examens et on ne connaît pas les résultats, les moments où en fait on ne sait pas si on va avoir un job, on a appliqué pour plusieurs boulots et on ne sait pas si on va en avoir un. Je pense aussi, moi, il y a une incertitude que je déteste et les débuts de relations amoureuses où en fait on est dans une période. Ah, il paraît qu'il y a plein de gens qui adorent cette période-là, en fait, où il y a beaucoup de flirts et beaucoup de, de trucs qui sont pas sûrs et pas certains et c'est très excitant. Moi, je trouve ça très insécurisant émotionnellement. Donc euh, cette période-là aussi qui peut être désagréable. Enfin, il y a plein de moments comme ça dans nos vies où tout ce que je viens de vous dire là et toutes ces étapes où vous pouvez les réutiliser et, euh, et euh, voir en fait que ça, ça peut être quelque chose de positif pour vous et juste reconnaître que tout simplement bah oui l'incertitude c'est pas un truc agréable bah parce que c'est là pour nous montrer qu'il y a un besoin qui potentiellement serait plus rempli ou potentiellement ne l'est pas actuellement et c'est super et c'est plutôt une bonne chose ça veut dire que votre cerveau fonctionne bien que tout va bien et qu'il euh, est bien en train de vous dire qu'il y a un danger et ça c'est cool parce que c'est son job. Donc voilà, pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous sera utile. Si vous voulez commenter euh, et entrer en interaction avec moi, n'hésitez pas à aller sur se sentir bien.coach slash podcast slash... Euh, on est dans le combien 161, c'est ça Ouais, 161 épisode. Donc, je recommence. Se sentir bien. Coach podcast slash 161 puisqu'on est dans l'épisode 161. Oh là là, c'est dur à dire. Ça y est là, ça commence à être vraiment dur à dire. Il y a beaucoup trop d'épisodes. Et euh, voilà, je vous retrouve là-bas euh, sur sur mon site et puis écoutez, bah, d'ici euh, la semaine prochaine, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao.